0: Such <music> a ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Yo soy La Razón y La Voz y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa La Razón de la Voz, en su edición número 37. Luego de un par de semanas de estar bastante enfermo y con bastantes recaídas, por fin estoy de vuelta aprovechando este breve cese al fuego que me ha brindado mi cambiante estado de salud. Hoy vengo a hacer de tu conocimiento el interesante proyecto de OLPC y su sistema operativo Sugar que me han llamado muy fuerte la atención al basar su sistema en gnu Linux y estar enfocado al ámbito educativo. Como habrán visto en el título del podcast OLPC son las siglas de One Laptop Per Shield que viene a significar una portátil por niño, que es un proyecto centrado en la distribución de una portátil llamada XO, diseñada con el propósito de facilitar a cualquier niño del mundo la posibilidad de poder construir conocimientos y tener un acceso fácil a la tecnología de la información como una forma moderna de educación. El proyecto cuenta con el apoyo y colaboración de Google, AMD, Red Hat, News Corp, Brickstar, Corp, solo por mencionar a las más conocidas. Esta se basa en una plataforma geneo Linux, como dije anteriormente. Es eficiente en el consumo de energía y uso de recursos. Además, tiene un sistema de manivela que permite generar suficiente energía para el funcionamiento del dispositivo. Las lactos XO fueron vendidas en un principio a los gobiernos para ser entregadas a los niños bajo el concepto de una lacto para cada niño. También existía una campaña en la que se vendía un pack de 2 a 200 dólares en los Estados Unidos bajo la iniciativa llamada G1G1, G1, Get One, Give One, es decir, hazte con una y dona una. Y también a través de su portal de ventas, para el que fue diseñado para facilitar la compra por países en desarrollo. Esta cuestión del sistema de manivela para generar energía y recargar la batería de la laptop está enfocada para aquellos países que tienen poco o nulo acceso a redes eléctricas, que se les hace dificultoso. Cabe destacar que el OLPC es una organización sin ánimos de lucro alojada en Delaware, creada por catedráticos del laboratorio de multimedias del MIT para diseñar, fabricar y distribuir estas portátiles. De especificaciones técnicas no hablaré casi nada, basta decir que son bastante básicas, lo justo y necesario para ejecutar de manera fluida todas sus funcionalidades. Pero si te interesa mucho este apartado, te dejaré en las notas del programa enlaces tanto a la wiki donde podrás revisar todas las versiones como al PDF actualizado de la última laptop XO que se ha lanzado. Donde se muestran todas las capacidades, funcionalidades y especificaciones técnicas de la XO4 aunque cabe resaltar que tiene algunas cosas llamativas en su hardware, como una especie de mando que permite jugar con facilidad juegos sencillos, una webcam y otras cositas llamativas. El sistema estaba basado inicialmente en una licencia GNU con núcleo Linux y un sistema de escritorio ultra simple en el que las ventanas siempre se encontraban maximizadas. Hay controles alrededor de la ventana en forma de marco que pueden mostrarse u ocultarse mediante la presión de una tecla. La OLP solo puede realizar tareas básicas, escribir documentos, elaborar dibujos, entrar a internet, juegos sencillos, escuchar música, ya que está diseñado para aquellos que nunca antes han tenido una PC. Una de las piezas claves del proyecto en lo que se refiere al software de comunicaciones consiste en que las unidades forman una red autogestionada, donde cada uno de los clientes es, al mismo tiempo, un enrutador. Así, la red extiende su cobertura gracias a la presencia de los propios dispositivos, ya que cada uno es enrutador del siguiente, de manera que forman una cadena que no depende de nodos centrales, una red descentralizada. La conectividad con otras máquinas está apoyada por un sistema de visualización del entorno local cercano y lejano. Unas teclas de función ilustradas con símbolos sencillos acceden a estos tres niveles de visualización del entorno. La otra pieza clave consiste en el empleo del famoso entorno educativo SQUIC, que es un mundo de objetos interactivos con vida propia gracias al lenguaje SmallTag. El propio SQUIC está escrito en este lenguaje. Mediante el cual los niños de cualquier edad aprenden conceptos gracias a la experimentación directas con gráficas, tortuga y multimedia, además de Squig y Toys. El sistema contiene estas otras aplicaciones, el na un navegador web, un lector de RSS, chat, videoconferencia, un editor de texto derivado de Abbey World, TamTam, -Tam, una aplicación sencilla de música, y Memory, un juego de memoria musical. Usa o como lenguaje de programación Python, JavaScript, Sound, lenguaje de síntesis sonora y el propio entorno Squid, aparte de los usados por otros programadores y su otro sistema operativo. Otra cosa llamativa es que, a diferencia de los ambientes de escritorios más tradicionales, no utiliza esta metáfora y se enfoca solo en una tarea a la vez. En la pantalla se nos muestra una especie de espiral o círculo, dependiendo de la versión que estés utilizando, en el cual tú puedes ir accediendo a una única tarea a la vez. Esto ayuda a que el rendimiento del dispositivo se mantenga siempre fluido. Por cierto, los principales contribuyentes al proyecto también incluyen al Walter Render, Christopher Blizzard y a Diana Funk, por si te interesaban. Los principios del software de Sugar son Primero, el rendimiento, que está pensado para correr en dispositivos bastante básicos para poder desarrollarse de manera fluida, por lo que no se recomienda hacer múltiples tareas al mismo tiempo, lo que dije hace un momento. Y el segundo principio es la simplicidad. Y esto a mí me encanta, porque a diferencia de la metáfora de escribir y recortar de las viejas terminales, de científicos en líneas de comando, o de la metáfora del escritorio de una oficina, el sugar está desarrollado sobre la base de la metáfora del patio de recreo. Puesto... El foco en niños y niñas de 6 a 12 años de edad. El Sugar es una Wii pensada para compartir actividades en red con otros niños del colegio. Cada actividad puede ser mostrada en la red interna, que es representada con una vista en planta de un patio escolar. Las cuatro vistas del Sugar, vecindario, grupo de amigos... Yo y mi diario representan primero el ámbito espacial donde se desenvuelve el chico, yendo cada vez más cerca hacia él mismo, y las actividades disponibles en su computadora hasta llegar a un diario personal de todas las actividades y trabajos realizados por el alumno y sus amigos de grupo. Sugar está inspirado en el trabajo del Dr. Alan Kay en el Sharon Park, en el desarrollo de una computadora personal para niños llamada Didabook. Sugar, como el resto de las Wii, es independiente del hardware en el que se ejecuta, aunque en un principio la máquina, la laptop XO, y programas estuvieron íntimamente relacionados dentro del proyecto OLPC, One Laptop Per Shield. En la actualidad, Sugar Labs trabaja en versiones superiores de la interfaz gracias a que todo el desarrollo se encuentra bajo la licencia GPL, además Sugar es software libre y propone a su vez al alumno de primaria la posibilidad de descubrir cómo funciona con ayuda de los profesores teniendo la posibilidad de modificarlo para las necesidades de su comunidad. Como datos relevantes adicionales, cabe destacar que en mayo de 2006 sus creadores describieron a Sugar como principalmente una herramienta de expresión. En 2007 el proyecto se expandió. Ahora se podía instalar, con cierta dificultad, en una variedad de sistemas operativos incluyendo varias distribuciones de Linux a Microsoft, Windows y en MacOS. Las instrucciones se encuentran en la wiki del proyecto y para 2010 ya por fin se logró crear una versión estable que se podía instalar en cualquier laptop llamada Sugar on Stick Strawberry. Y si se preguntaban, ¿por qué necesitan laptops los niños de países en desarrollo? La respuesta es mucho muy sencilla y la dan los propios creadores del proyecto Sugar. Las laptops son tanto una ventana como una herramienta. Una ventana al mundo y una herramienta para pensar. Son una forma maravillosa para que todos los niños puedan aprender a través de la interacción y la exploración. Se necesitan las computadoras cuando se quiere innovar, crear, etc. Y para finalizar... Una frase que dijo el cofundador del proyecto, Nicholas Negrafon, ne, ne, Negroponte, o Negroponte, o como se, como se pronuncie. is an education project, no a laptop project. Es un proyecto educativo, no un proyecto de laptops. Esto ha sido todo por la emisión de hoy. Realmente me siento muy satisfecho por haber hecho esta pequeña investigación. Seguramente hay mucho, mucho, que no pude abarcar, pero espero que esto sirva como abreboca a este revolucionario proyecto y, ¿quién sabe? A lo mejor sirva de inspiración para tomar parte del proyecto o hacer un fork del mismo y crear algo diferente y hasta mejor. No lo sé, las posibilidades son muchísimas. De verdad, este proyecto, su filosofía, me llegó bastante. Por ello quería compartirlo contigo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Qué te ha parecido todo esto? Quizás en un futuro te traiga una emisión dedicada únicamente a hablar de la historia del proyecto y su recorrido. Claro, si estás de acuerdo, coméntame tus impresiones acerca de todo lo que te comenté acerca de One Laptop Per Shield y su software Sugar. Y antes de terminar, como siempre un agradecimiento especial lleno de mucha grasa y colesterol del bueno para que vivo mucho mucho tiempo a Juan Félix de Podcast Linux, ya que gracias a su curso de podcasting es que este pequeño y humilde espacio es posible. Recuerda que si quieres estar al tanto de todo lo que digo, pienso y hago, te paseas por mis redes sociales, Mastodon, Twitter y Diáspora. Y si quieres tener acceso a un contenido de índole más personal Te paseas por mi canal de Telegram Subo contenido allí a menudo Todos los enlaces los encontrarás en las notas del podcast Te ha hablado la razón y la voz Das Leben La vida es bella Nos vemos en una próxima emisión Claro, sí, me recupero ya como tal Adiós